0: Herzlich Willkommen hier auf Lora München 92.4. Es ist Mittwoch, 20 Uhr und ihr hört das Chaos Radio München, ein Programm vom Chaos Computer Club München. Ja, ein Monat ist schon wieder rum und äh, ja, ihr werdet es nicht mitbekommen haben, aber für uns ist das schon hier die zweite Sendung, die wir für diesen Tag produzieren. Wir haben nämlich wieder mal nach dem Desaster von gestern oder von letzten Mal vielmehr äh, eine Neuaufnahme gewagt oder diesmal gesagt direkt wir gehen ins Studio und tun vorproduzieren. Ja, das haben wir auch gestern getan, nur leider hat es unsere Aufnahme verhauen. Wir haben irgendwie nur eine Stunde lang unser tolles Musikbett aufgezeichnet, aber nicht die eigentliche Sendung. Insofern haben wir uns jetzt dann nochmal getroffen. Ja, aber nichts macht nichts. Wir haben uns dann nur einfach mehr Vorbereitung und dementsprechend werden wir auch wieder eine tolle Sendung für euch haben. Heute hier im Studio mal der Andi nicht mit dabei, aber dafür sitzt neben mir der Unix. Servus. Hallo, ich bin der Unix. Ja, Unix, du bist auch nicht allein, du hast uns noch jemand mitgebracht, nämlich den Matthias. Und ihr beide werdet uns dann entsprechend heute etwas zu, wozu erzählen? Äh, zu Lean-Software oder zu Lightweight-Software,
1: je nachdem, wie man das versteht. Und wir werden das gleich noch genau ausführen.
0: Wunderbar, dann vielen Dank schon mal und äh, viel Spaß bei der heutigen Ausgabe.
1: Ja, wie äh, Martin gerade schon sagte, äh, haben wir letzte, äh, gestern eigentlich schon eine Sendung produziert. Da haben, hatten wir auch schöne Gäste, und zwar äh, Ansem Garbe und Christian Neukirchen. Leider konnten die heute nicht mehr einspringen. Aber wir haben einen coolen Vertreter, den äh, Matthias, äh, der uns jetzt durch das Thema begleitet. Aber trotzdem noch vielen Dank an die beiden, dass sie gestern Zeit gefunden haben, um eine Sendung machen zu können. Egal, lass uns äh, anfangen. Ja, Matthias, am besten stell dich mal vor, erzähl mal, was du so machst und wie du so zu diesem Themenbereich kommst.
2: Ja, also erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch äh, noch kurz mit Anselm gesprochen und habe also strikte Anweisung, was ich jetzt zu sagen habe. Ähm, ja, ich bin also Systemadministrator und äh, habe halt äh, viele Jahre auch äh, mit, äh, mit äh, Suckless Software mich befasst, äh, auch mit äh, alternativen Betriebssystemen und habe also viel mit äh, mit Anselm zusammen und auch anderen äh, Leuten vom äh, von dem success Team zusammen äh, gearbeitet und äh, ja, insofern weiß ich, worum es geht und äh, denke, das wird interessant.
1: Okay, ähm, lightweight Software ist ja, also gibt es viel und, und äh, gibt auch viele Software, was sich als lightweight Software bezeichnet. Oftmals, wenn man den, den Marktplatzführer den unter Boden hat, ist man ja schon lightweight, äh, Gerade der, Be der Begriff Suckless, äh, da schwingt er noch ein bisschen mehr mit. Äh, kannst du ein bisschen auf den Begriff eingehen und uns äh, näher bringen, wie sich also, was umschreibt dieser Begriff und warum Suckless?
2: Ja, es kommt äh, vor allen Dingen daher, dass natürlich äh, dass, äh, das Bezeichnen von Software als, als, als langsam, als bloated, äh, halt üblicherweise immer als äh, als äh, sagt bezeichnet wird und äh, es gibt ja auch diesen diesen äh, typischen Spruch in, in der Mathe-Seite, dass das eben der Mail-Client ist, der am wenigsten saugt. Und äh, wir haben halt, äh, wir sind halt durch unsere unsere Beschäftigung halt damit äh, dann irgendwann äh, auf diesen Begriff gekommen. Irgendwann hat Anselm dann diese Domain <lacht> registriert. Es kam halt aus dem ewigen Garante um äh, schlechte Software.
1: Okay, aber ein bisschen schwingt ja auch Selbstkritik mit äh, in, dem, ja, in dem Begriff. Also, also, also wie irgendwie alles sackt ja und wir versuchen die zu sein, die ein bisschen weniger äh, sacken als die anderen.
2: Ja genau, das ist natürlich so eine Abgrenzung auch zu, zu anderen Projekten und ähm, ja, dieses äh, Suckless dieses äh, Geschichte ist natürlich auch ein bisschen als Provokation, äh, und als, äh, ja, als Provokation gedacht, um ähm, um auf das Problem hinzuweisen.
1: Okay. Ähm, lass uns mal noch näher auf die äh, Definition eingehen. Also was für Software ist denn Lightweight oder was für Software Suck denn less? Woran kann man das im groben festmachen? Also was wür würdest du da so sagen?
2: Also das, das Suckless äh, Projekt selbst hat ja eine, eine richtige Philosophie Seite. Also es hat sich äh, über Jahre so ein bisschen entwickelt und äh, der Punkt, äh, was äh, Software ausmacht, die, die äh, eben Suckless ist, ist halt die Einfachheit, die Klarheit und äh, die Ressourcenschonung. Und äh, der Ausgangspunkt für all dieses ist halt das, was man so üblicherweise als die Unix-Philosophie bezeichnet, als, als das, was ein Unix-System ausmacht, äh, wie ein Unix-System sein sollte. Und äh, also Software, die Suckless sein soll, sollte halt diese Kriterien erfüllen. Sie sollte halt äh, in ein Unix-System passen und äh, der Philosophie folgen und eben einfach, klar und ressourcenschonend sein.
1: So. Okay, ja. was, was macht eine Software jetzt? Also einfach klar, Ressourcen schon, das sind so Metabegriffe, was macht eine Software einfach? Also was, was sind was sind so Kriterien, die man nehmen könnte, um eine Software um zu sagen, die Software ist einfach?
2: Also eine einfache Software ist, also in der, der Unix-Philosophie sagt man halt, oder und in einem Unix-System sagt man immer ein Programm, man sollte kleine Programme schreiben, die genau eine Aufgabe erledigen und das ordentlich. Und das macht ein einfaches Programm aus. Der Code sollte natürlich dann entsprechend einfach und klar sein. Man sollte es einfach lesen können. Es sollte auf jede Art von Verschnörkelungen oder Events oder, oder so verzichtet werden. Und äh, ähm, Ja, das macht ein, ein Programm einfach. Es sollte nicht mit Features überfrachtet werden. Es sollte sollte klar, klar definiert sein, was die Aufgabe ist. Und
1: wenn man über die Sucklers-Webseite schaut und über die Open-Source-Projekte, äh, die, Open die dort gepflegt werden und äh, promotet werden, dann ist ein wichtiger Faktor immer irgendwie die Lines of Code, wenn man immer, immer schön fleißig gezählt und man versucht alles irgendwie klein zu halten und sehr interessante Wege sind auch Softwareprojekte zu designen, indem man sich eine, eine feste Codemarke setzt, die man nicht überschreiten möchte. Äh, für, für das, also führt, äh, also führt wenn man es nur runterbricht, auf, wir wollen so wenig Zahl wie möglich und alles in so, in so wenig Zahl wie möglich reinquetschen. ist das äh, Für das so qualitativ hochwertiger Software?
2: Die Grenze ist natürlich äh, künstlich gezogen. Also, man hat natürlich schwer, ähm, schwer Möglichkeiten, äh, von vornherein festzulegen oder sich von vornherein einzuschränken beim, beim Programmieren, wenn man, jetzt, äh, wenn man sich äh, also festlegt auf eine bestimmte Zahl von Codezeilen hilft das natürlich, sich auf das Problem zu fokussieren. Und das ist halt ein einfach zu messendes Kriterium. Also man kann natürlich nur bedingt an der Zahl der Zeilen oder der Codezeilen sehen, ob eine Software gut oder schlecht ist. Aber was man daran sehen kann, ist, dass wenn man halt viele Zeilen Code hat, hat man komplexe Software. Und komplexe Software ist nicht mehr einfach und äh, hat sicher auch ausreichend viele Fehler und äh, entspricht im Grunde nicht dem, den Vorgaben, die, die man eigentlich ähm, für, wie man ein Programm schreiben sollte in, einem, in einer Unix-Umgebung. Ähm, insofern ist das ein guter Maßstab und ähm, vor allen Dingen, wenn man gleichwertige Software miteinander vergleichen will, kann man sowas schon heranziehen. Aber es ist natürlich kein, kein, ähm, kein wirklicher, keine wirkliche Aussage über die, die Qualität jetzt der Software, also ob das Problem gelöst wird oder nicht. Ja.
1: Okay, ja, mit Probleme lösen, äh, das ist ja sozusagen die Anzahl der Probleme, die gelöst wurden, sind ja eigentlich dann so die Features der Software. Äh, da kann man auch immer wieder sehen, äh, dass sich sozusagen gebrüstet wird damit äh, in, diesen, in, diesen, in dieser Community, dass ich äh, eine Software habe, die einen gewissen Feature-Umfang hat und danach nicht mehr wächst. Also, das klingt immer so wie so der totale äh, Feature-Freeze. Äh, Heißt das, dass Suckless-Software stillsteht und, und nicht, nicht, nicht voranschreitet? Oder, oder wie, wie ist das einzuordnen?
2: Also, es ist natürlich schon äh, von Vorteil, wenn, wenn man eine, eine klare Vorstellung davon hat, was, was eine Software erledigen soll und äh, irgendwann auch aufhört, äh, permanent neue Funktionen einzubauen, nur weil man äh, der Meinung ist, das ist unbedingt eine gute Idee. Das ist im Zweifelsfalle auch ein Zeichen dafür, dass man äh, also ein vernünftiges äh, einen vernünftigen Entwurf hat, eine klare Vorstellung von dem Problem hat, äh, Code zu reduzieren, äh, Programme kleiner zu machen, ist ein Zeichen dafür, dass man das Problem besser verstanden hat, dass man dass man einen einen besseren Weg hat, äh, gefunden hat, das Problem zu zu implementieren, dass man dass man weiß, was der Code tut, dass man dass man also wirklich eine, eine klare Vorstellung von dem Problem hat und das Refaktoren von Software ähm, ist ähm, auch nicht unbedingt eine neue Idee. Das, das, das gibt es schon auch ähm, relativ lange. und ähm, Es wird nur meistens wirklich verkannt. Meistens wird, äh, wird Software geschrieben und es werden dann am Ende nur noch Bugfixes gemacht. Und dann werden neue Features eingeführt und neue Bugs und man, man wird halt nie fertig. Und das Problem ist halt, dass Software, die nicht mehr... An, in die keine Features einfließen mehr oder von denen es keine neuen Releases gibt, ja durchaus als, als tot bezeichnet werden und, und nicht mehr, ähm, also die Pro Projekte einfach, also sie, sie verlieren ihre Nutzbarkeit für die Community oder, oder für, die, für die Nutzer und, und äh, die Ansicht ist nicht unbedingt korrekt.
1: Ja, ja das stimmt, da, da fällt mir jetzt gerade zum Beispiel so ganz klassisches so Echo ein, also das hat sich auch ewig nicht verändert, wird aber jeden ja. Tag benutzt. Echo ja. Hm? Ja, also das das ist für mich mal, wenn ich an diese oder nee, wenn ich an diese Philosophie denke, das mach ein Tool, mach es richtig, verändere es nicht mehr, sondern also, denk dir bei veränderten Anforderungen veränderte Tools aus oder Tools, die das, dein Problem auf das alte Problem anpassen. Da fällt mir immer Echo, also so als Spezifikum ein, weil es halt kleines wenig Zeilen Code macht, eine Aufgabe macht sie richtig. Und es verändert sich nicht
2: mehr. Ja, genau. Es ist auch, wenn man, wenn man mal seine History äh, anguckt, ist Echo nun nicht gerade das, was man am meisten hat, aber man ist wahrscheinlich in den, in den Skripten drin und äh, eins der meisten Tools ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich irgendwelche Shell-Build-ins oder so, CD oder so, was die halt auch nur relativ einfache Aufgaben erledigen. Und der Witz an, oder der, ja, der Vorteil von Unix ist halt, dass die Konzeption halt vorsieht, dass man kleinere Tools ähm, kombinieren kann, die man genau verstanden hat und. Äh, man sieht halt auch immer wieder, dass gerade die Programme, die sich nicht an diese Struktur halten oder nicht an diese, an diese Philosophie halten, immer Schwierigkeiten verursachen. Ja, jede Art von, von großer Software, von, von, ja, von, von Sachen, die einfach dagegen verstoßen, machen einem das Leben schwer.
1: Ja. Okay, ähm, sind, äh, sind diese Prinzipien eigentlich, also Sie kommen ja aus der, aus der Unix-Tradition und werden auch äh, zum Beispiel im... Äh, im The programming, nee, the art of Unix Programming äh, in dem berühmten Werk äh, auch beschrieben. Äh, lassen sich diese Prinzipien eigentlich nur auf Command-Line-Tools im Unix-Sinne äh, anwenden oder schafft man es die, äh, schafft auch mit diesem Prinzipien Tool, komplexere Tools zu bauen, wie äh, die auch vielleicht in den GUI-Bereich äh, hineinragen? Gibt es da Beispiele, die dir, die dir auffallen, die, die das umsetzen?
2: Also es gibt, äh, es gibt Systeme, die, die diese Konzepte auch in GUI-Umgebungen äh, umgesetzt haben. Ähm, allerdings sind die ersten Versionen davon nicht Unix basiert, sondern das erste, was wenn ich mich richtig erinnere, dass solche Konzepte umgesetzt hat, war äh, das Oberon-System, wo also in einer grafischen Umgebung halt äh, die, die Programmfunktionen als, äh, als Einzelkomponenten hinzugefügt wurden und eben aus der GUI heraus ausgeführt werden konnten, man aber äh, eine dokumentenzentrierte Ansicht hatte und auch äh, grafische Komponenten einbinden konnte. Es lässt sich schon durchaus ähm, implementieren und, und äh, das funktioniert auch. Allerdings ist fraglich, ob das heutzutage noch möglich ist, weil die Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen, ähm, wohl eher in der Minderheit sind. Und insofern ist auch Suckless, ein, das Suckless-Projekt, ein guter Ansatz, weil dort ein Weg gesucht wird, eben äh, Ausgehend von den Tools auf der Kommandozeile oder sowas, die, diese, diese Konzepte, diese Unix-Konzepte hochzuhalten und konsequent durchzusetzen. Und dort wird auch ähm, häufig darum gestritten, was die besten Wege sind und es wird äh, konsequent darauf geachtet, dass das wirklich in diese Richtung gearbeitet wird. Aber am Ende muss man realistisch sein und dann sagen, okay, das das wird wahrscheinlich nicht das sein, was man jetzt wirklich äh, großflächig ausrollen kann oder was, äh, was die Welt revolutionieren würde. Ja, also, World Domination ist nicht, äh, äh, nicht realistisch, aber durchaus das
1: Ziel. <lacht> ja, äh, ja, da kann man drüber nachdenken. Und äh, wenn man erstmal drüber nachdenkt, kommt man auch zum Schluss. Das gehen wir selber auch so. Äh, allerdings, als ich über diese Sackless-Projekte drüber gelesen habe, ist mir eins ganz stark aufgefallen. Äh, wo ich, wo ich vorher mal dachte, okay, es gibt so Bereiche wie so ein Webbrowser, wie GUI-Funktionalitäten, die man in große Programme oder Programmkonglomerate hineinstopft, dass es eigentlich gar nicht anders geht und mit Unix-Philosophie eigentlich, eigentlich nicht zu machen ist. Und dann habe ich aber gesehen, es gibt den, den Tapped und den Surf mhm. und, äh, und den ST, diese, dieses Standard Terminal, also ich, äh, kurze Erklärung, äh, Tapped ist ein Programm, das macht nichts anderes als andere Fenster in sich embedden, also in sich aufnehmen und also andere, andere X-Window-Fenster und dazu halt oben drüber äh, Tabs anzeigen, zwischen denen man dann wechseln kann. Äh, und, und genau dieses, dieses, dieses Programm zusammen dann mit äh, wie dem Surf Surf ist halt äh, von der Success-Community ein Browser, der einfach das Webkit nimmt.
2: Äh, HTML-Rendert, ja?
1: Äh, genau, HTML-Rendert in, äh, in, in sich anzeigt, aber. aber so eine Funktionalität wie Tabs, wie sie in jedem Browser drin ist, gar nicht selber implementiert, sondern es einfach weglässt, sich reduziert auf das Anzeigen der Seite und nur das, äh, das Tabbing halt einem anderen Programm überlässt, was das ausschließlich dies tut. Und an dem Punkt dachte ich, es ist es möglich. dachte ich, cool, wir können es, wir können alle Probleme irgendwie so lösen.
2: ja genau und äh, es sind also in dem Moment hat man wieder klar definierte Aufgaben genau genommen macht äh, macht Surf ja noch weniger ähm, weil es eben das Webkit ranzieht zum äh, zum rendern aber man sieht ja auch gut daran dass man eben wenn man das wenn man Programme zerlegt in, in vernünftige Komponenten man auch die wiederverwendbarkeit herstellen kann ja man kann dieses tabt eben auch nicht nur verwenden mit äh, surf sondern auch mit beliebigen anderen programmen die halt äh,
1: in ja, dem ST, dem, dem Simple ST, Terminal ja, genau. zum
2: Beispiel. Und ähm, ähm, man hat hier dann auch, wenn man sich diese Programme anguckt, relativ einfache Komponenten. Äh, also, Surf ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, weil HTML-Rendern immer anstrengend ist. Aber wie gesagt, das wird ja Web WebKit überlassen. Und ähm, insofern sind wir da auch nicht ganz, äh, ganz äh, völlig frei von diesem <lacht> Blut Aber. Man sieht gut die Wiederverwendbarkeit, die Möglichkeiten der Wiederverwendbarkeit von solchen Komponenten und äh, es fangen sofort, äh, man fängt sofort daran über nachzudenken, was kann man jetzt noch ändern damit. Ja, man könnte sich vorstellen, also, dass man auch in, in praktisch jeden Editor halt nehmen kann und in einen Tab äh, editor verwenden kann, auch wenn er es selber nicht kann. Das ist halt,
1: ja. Ja, HTML-Ram, dann ist äh, ja das wirklich eine schwierige Aufgabe. Also es gibt ja ein Projekt, äh, was mir jetzt einfällt, was versucht, Möglichst, was sich Lightweight nennt, also was, was möglichst Lightweight versucht, äh, HTML zu rendern, das ist äh, der D... Wie heißt er? D... D-Link? Ach, ich habe mir gerade den Namen nicht anschaut. Ähm, es gibt ein Projekt, die versuchen in, in, in C, mittlerweile sind sie auf C++, versuchen sie, einen eigenen Renderer zu schreiben. Ähm, Dillo, genau. Dillo-Projekt war das. DILO Projekt. Ja. Und versuchen das zu machen, also eine eigene Rendering-Engine da runterzubringen. Auch mit dem Ziel... Kleine Software zu schreiben für alte Systeme, also die, müssen die auf alten oder schwachen Systemen noch laufen.
2: Richtig, aber da geht es nur um diese Applikation und die benutzen, wenn ich mich richtig erinnere, auch GTK. Und so. also, das also letzte das Mal,
1: als ich das Projekt geguckt habe, haben sie noch, also nicht GTK benutzt, sondern eine andere Engine. Aber okay. auch, auch irgendeine C-basierte Engine, soweit ich mich erinnere.
2: Ja, der Renderer ist, glaube ich, C. Ähm, der Ausgangspunkt ist da ein anderer und. Ähm, das ist eher schon so eine Applikation, wo man, wo man dann wieder sagen muss, okay, ähm, kann man sowas, ähm, also das ist natürlich immer begrüßenswert, wenn, wenn Leute darauf achten, dass sie das kleine, kleine Sachen schreiben, aber es ist halt schon wieder auch eine Applikation, die man im Zweifelsfalle vielleicht nicht so wiederverwenden kann, wie man es vielleicht kann, wenn man es wenn ähm, in Komponenten zerlegt. Also der Ansatz von Tapt und Surf, glaube ich, ist schon wirklich gut
1: durchdacht. Okay, um beim Simple Terminal äh, fällt ja auch ganz stark auf, dass dort, äh, so in dem Bereich, wo die Seite beschrieben wird, also auf der Suckless seite dass dort äh, andere Projekte genannt werden, die ja ähnliches versucht haben, aber die Terminals dann auch wieder, trotz dessen, dass sie weitaus weniger Code sein haben als das gute alte x term doch irgendwie in das Bloated wieder, wieder hineinragen.
2: Ja, das ist das typische Hinzufügen von Features. Und das ist eben auch das, was es manchmal ein bisschen ungemütlich macht in solchen Communities, weil natürlich, wenn man also konsequente Maintainer hat, die also sich wirklich dieser Sache verschreiben und sagen, wir fügen nur Sachen hinzu, von denen wir auch wirklich überzeugt sind und, und die wirklich konsequent dieser Richtung folgen, dann vermittelt man häufig den Eindruck, dass man also da ein bisschen unhöflich ist oder dass man... Dass man ähm, dort zu rigide ist. Aber es ist halt schwer, diesem, diesem, diesem Feature, diesem Drang nach neuen Features und, und nach, äh, nach neuen Funktionen zu widerstehen. Und, ähm, gibt, es, äh,
1: ja. gibt es auch falsche, falsche Funktionen für Software? Also, jetzt unabhängig davon, ob, ob diese Funktion, ähm, ob, ob diese Funktionalität von der Software jetzt nur von von anderen gelöst werden müsste, aber gibt es auch Features, die einfach falsch sind?
2: Ja, es gibt sicher Features, die falsch sind, die, die zumindest an einer falschen Stelle sind. Also, die, die eventuell woanders hingehören und ähm, wo man halt genauer drüber nachdenken muss. Ich denke, es ist durchaus äh, legitim, äh, Software dahingehend zu überprüfen, ob man es, ob man dasselbe Problem einfacher lösen kann. Ähm, man hat natürlich immer das Problem, dass, dass man es ja mit Nutzern zu tun hat, die ja irgendwelche Funktionen oder die, die ja, die halt Funktionen erwarten und, und auch an einer bestimmten Stelle und, man immer so ein bisschen natürlich den Leuten dann irgendwie erklären muss, warum das jetzt so gemacht worden ist oder warum eben auch nicht und ähm, nicht alle mögen das wirklich. Also man muss, ähm, ja, es ist ein Marketingproblem.
1: Hm? Äh, es, oh, es ist einfacher,
2: ja. einfach Features zu ändern und zu sagen, wir haben neue Features. Ja das, das finden alle Leute natürlich gut. Es ist natürlich schlecht, den Leuten zu sagen, ja, wir haben jetzt weniger Features. Oder wir haben weniger Zeilen auf Code.
1: Ja, ja da denke ich, äh, also Anson hat ja gestern angesprochen, dass äh, das Eye Candy ein, ein, ein Problem ist. Und das kann ich, kann ich selber bestätigen. Also äh, ich arbeite als Programmierer und, äh, und wenn, sobald man halt die Grundfunktion fertig hat und dann die Leute kommen äh, mit, hey komm, jetzt hier noch ein bisschen Eye Candy und hier und hier und dann sieht das halt schicker aus und die Leute kaufen das Programm einfacher oder, oder mögen es denn leichter. Äh, wo ich mal denke, nee, ICandy an der Stelle wäre jetzt irgendwie schlecht, weil dann machen wir, hier verändere ich gerade die, die Datenstrukturen wenn ich da jetzt was reinschreibe, was dafür sorgt, dass es noch schön rot blinkt, dann blote ich halt die Funktionalität auf, äh, um nur um iCandy reinzubringen. Wo ich ja, manchmal überlege, ist vielleicht, also ist das Problem dass iCandy selber aus ist, oder ist das Problem, dass das iCandy an der falschen Stelle ist?
2: Das Problem ist eher, dass das iCandy äh, auch Ressourcen verbraucht und du ein, das iCandy nicht in einem luftleeren Raum produzierst, sondern auch äh, andere Funktionen einschränkst damit. Dadurch, dass das Blinken, also das ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, aber es gibt ja andere Funktionen, die halt mehr äh, Ressourcen verbrauchen. Ähm, ja, zum Beispiel die abgerundeten Ecken, Halb-Halb-Transparenz ja, und, 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 so. und Ähnliches. Und ähm, das macht natürlich... Äh, macht natürlich äh, andere Funktionen langsamer und man merkt es nicht sofort. Es ist natürlich in der Entwicklungsumgebung, es ist alles toll und man hat schnelle Rechner und äh, da man es sowieso schon hundertmal geladen hat, merkt man das nicht mehr. Aber der Nutzer merkt es dann schon, wenn, wenn sein, seine Maschine dann irgendwie das nicht mehr so schnell anzeigt. Und Insofern sollte man sich diese Entscheidung nicht so leicht machen und im Zweifelsfalle sollte man echt drüber nachdenken, was bringt das für den Nutzer? Warum will er das da haben? Und das ist dann ja, nicht der Fall.
1: Okay. Ähm, bei den, bei den Sucklers-Tools äh, oder bei den, bei den Programmen, die dort programmiert werden, fällt mir eins noch, oder äh, eines ist mir eins aufgefallen, auch ist, äh, sind Window-Manager. Äh, da gibt es ja nun sehr viele, auch viele, die sich halt Lightweight nennen, weil sie halt viel leichter sind als jetzt ein KDE und ein Gnome, was, so, was man auch aus der Distanz eigentlich sehr einfach sagen kann, weil viele... Oder die, sag mal so, die meisten Window Manager, die geschrieben wurden, sind leichter als Kardion genommen. Egal in welcher zimmer von den beiden. Ähm, kannst du da die Besonderheiten mal ein äh, bisschen erläutern, was, was machen die, die Window Manager aus, die so geschrieben wurden, und, und was sind da so die Besonderheiten?
2: Ja, es gibt ja zwei. Also einer der Ausgangspunkte von Suckless war ja der VMII, den Anselm geschrieben hat. Ähm, Suckless ist eigentlich nach VMII entstanden, wenn ich mich richtig erinnere. Weil ähm, Anselm da nicht mehr mit zufrieden war. Es war halt ihm auch schon zu blutig geworden. Und er hat dann einfach auch einen radikalen Schnitt gemacht und hat ähm, einfach das DWM geschrieben. DWM ist der, der ist das erste Programm, das man so als Suckless bezeichnen kann oder das eben Teil dieses Projektes war. Und es ist halt ein minimalistischer teiligen window manager äh, ohne Konfiguration. Ja, also, man muss die Konfiguration einkompilieren. Das ist so das erste Feature, wo die meisten Leute mit äh, kollidieren. Und äh, ja, das Ding ist schnell und äh, funktioniert einwandfrei. Und ist echt zack.
1: Ja, das mit dem, äh, das ist so der Hauptpunkt. Das stimmt, da bin ich auch zuerst mit kollidiert. Oder das ist kollidiert. Ich, äh, also, schon beim Rüberlesen fällt es einem auf, dass man, wenn man es konfigurieren will, fest man halt einen Header an, setzt dort ein paar Makros und Kompiliert es neu und dann hat man halt die veränderte Config. Äh, wo, wo ich bei mir sagen muss, da ist mir aufgefallen, äh, den Windows Manager, Manager, den ich benutze, den äh, Awesome, der hat, der hat eigentlich das, das gleiche, den gleichen Co Problembereich, nämlich die Konfiguration, aber auf der ganz anderen Seite, das nämlich das andere Extrem. Es bietet eine unheimlich mächtige Konfiguration, indem es halt ein, äh, den Lua-Interpreter äh, integriert und es einem ermöglicht, halt, den Window Manager umzuprogrammieren mit der Konfiguration. Was bei Lua das Problem ist, wenn man es jetzt vergleicht mit normalen X-Tools, man hat nicht irgendwie so eine, so eine, so eine Default-Config und dann hat man in seinem Home nochmal eine Config, die, das, die so ein paar Parameter überschreibt, sondern nein, ich kopiere mir die komplette Konfiguration in mein Home und passe sie dann an. Wird dann der Window-Manager, beispielsweise ich ersetze nur eine Tassenkombination, um jetzt eine andere Standard-Terminal zu starten. Wird dann der Window-Manager erneuert und der neue Default-Config kommt raus und sie verändert so ein paar Sachen, weil die interne Struktur anders ist, aber Sachen, die ich gar nicht anfassen wollte, dann muss ich, äh, dann funktioniert man das von der Config immer kaputt. Und das Problem ist, dass der Config ist ein riesen komplexes Skript, wo man, was man wirklich verstehen muss. Man also muss halt Lua programmieren können und um zu verstehen, was man da macht. Und es gibt auch teilweise sehr triviale Sachen, die sehr schwierig sind. Also Tastenkombinationen, äh, Beispiel so eine funktioniert wie Alt R4, so zum, zum äh, nicht Alt R4, Alt-Tab, äh, mhm. zum Iterieren von Programmen ist ziemlich äh, komplex umzusetzen da drin. Da, da muss ich sagen, da, da hat, also der trotz, dass der Awesome eigentlich auch Lightweight ist, im, im, im Grunde hat er dort einen sehr hohen Komplexitätsgrad, der es auch dem Anwender ziemlich viele Steine, oder dem Anwender ziemlich viele Steine in den Weg legt, um mit ihm ordentlich umgehen zu können.
2: Ja, und ich denke, das kann man auch durchaus äh, als, als äh, Blut mit. Äh mit bezeichnen, wenn, wenn es halt einen hohen Aufwand bedeutet, äh, sich einzuarbeiten in solche Tools oder, oder sie konfiguration, das zu, zu verstehen, äh, auch das ist, äh, ist das Gegenteil von einfach, Ja, also das Gegenteil von Suckless. Es ist im Zweifelsfalle noch light, im Sinne von, dass es wenig, äh, wenig, äh, also wenig äh, Codezeilen hat oder, oder die Binaries äh, klein sind, aber es ist dann eben nicht mehr einfach und äh, die Aufgabe besteht im Zweifelsfalle darin auch ähm, eben durchaus äh, das auf die notwendigen Funktionen zu reduzieren und die Frage ist, ob all diese Funktionen notwendig sind und äh, ähm, es ist auch so, Tools äh, meiner Meinung nach könnte man auch beim DWM im Grunde auf die Konfiguration verzichten, weil das, was dort eingestellt wird, sind Kleinigkeiten und äh, so weit weicht das auch meistens vom Default nicht ab. Das ist im Zweifelsfalle natürlich radikal. Es ist halt immer das, das Problem. Es ist die Nutzer mögen das einstellen. Deshalb ist die Community nicht ganz so groß.
1: Ja, das ist der Grund, ist, äh, äh, weiß ich nicht, äh, was man, äh, andere Tools, die, äh, die programmiert werden, sind zum Beispiel, äh, was, mir, was mir auch sehr stark aufgefallen ist und äh, wo ich schon ewig äh, äh, daran überlege, wie man das, wie man das äh, noch erweitern könnte, oder andersrum, wie man für das Tool noch Erweiterungen schreiben könnte, war der äh, ISC Improved, dieser äh, IE. Das ist ein, ein, ein IC-Frontend. Ich führe das mal kurz aus. Das ist halt ein sehr, interessantes, äh, sehr interessanter IC-Client. Der funktioniert so, dass er am Backend ganz normal äh, als IC-Client -Ser äh, zum Server connected und mit ihm spricht. Im Frontend allerdings eine Ordnerstruktur anlegt, indem man einen In- und ein Out-File hat. Äh, also ein Ordner für den Server und ein Ordner für jeden Channel. Dann bin ich in einem Channel, ich route CCC und dann gibt es ein In-File, in das ist ein FIFO. Das äh, was äh, auf den der, in, dem der, äh, in dem der EI drin liest und ein Outfile, was eine reguläre Textdatei ist, in dem er die Chat-Ausgaben reinschreibt. Wenn ich jetzt etwas mit primitivsten Mitteln äh, da kommunizieren möchte, dann nehme ich halt Echo, schreibe da meine Chat-Message rein und ähm, leite die Ausgabe um in das In-File und sehe dann äh, die anderen, die Antworten oder, oder die anderen Zeilen des Chats ganz normal in dem Outfile und kann mir das vielleicht mit, mit less oder tail minus f anzeigen lassen und sehe das dann. Das ist schon sehr sehr cooler Ansatz, aber auch ein Ansatz, also da wäre man jetzt so einfach nicht drauf gekommen. Also wie, ja. wie, wie, wie kommt man, also vor allem darauf, das so, so zu schreiben, also wie, wie kommt man da drauf?
2: Ähm, also diese, diese Tools oder gerade dieses Tool oder auch der VMI, der Vorgänger von allem, sind inspiriert äh, von Plan 9 Konzepten, in denen solche, solche Eingaben über, über Dateien ähm, gang und gäbe sind und, und das ist eine, eine Umsetzung dieser Konzepte in, in Unix. Dieser IRC Daemon ist auch, wenn man ihn dann sieht, hat sehr wenig äh, Codezeilen, ist einfach zu lesen. Und die Operationen sind einfach Datei öffnen, lesen. Ähm, man, die Klienten wären einfach. Wenn man wirklich ein filebasiertes Interface hat, wären, kann man einfache Klienten schreiben. Man kann es einfach automatisieren. Man sieht wieder die, die, den Vorteil dieser Konzeption, dass man die Tools aneinanderketten kann. Man kann mit Tools, die man sonst schon hat, die gut durchdacht sind, chatten. Das ist eine Folge dieser, dieser, dieser Konzentration auf, das, auf die File-Interfaces.
1: File okay, das ist Plan 9 ange, angeschnitten. Soweit ich mich ändern, ist das hat irgendwie so ein älteres Betriebssystem aus den... 80ern, glaube ich. Genau, es Kannst ist, du ein, ah, genau, erzähl mal weiter. Was, das ist, was, was ist
2: ein, ein System, was zu, zu Forschungszwecken entworfen wurde an den bell Labs in den 80er Jahren als Weiterentwicklung von Unix. Das sind dieselben Leute gewesen, die äh, auch Unix geschrieben haben, also Ken Thompson, Rob Pike. Äh, später kamen andere dazu. Und äh, das ist ein Versuch, äh, einen Nachfolger von Unix zu schaffen. Die, Kon die Konzepte konsequenter umzusetzen und äh, moderne Technologien mit einzubringen in die Entwicklung. Und das System ist bis heute entwickelt worden. Es gibt äh, in der Zwischenzeit auch einen Fork. Das System ist frei im Moment. Ähm, die Community ist nicht sehr groß. Ähm, es ist anders als Unix, aber die Tools sind alle da. Und... Ähm, im zweites Fall ist es interessant, sich das mal anzusehen.
1: Okay. Ähm, gibt es, äh, also, wenn es wenn es sozusagen von den Unix-Machern kommt, also, du, du hast ja schon Ken Thompson an, angesprochen, äh, hat, es, äh, hat das Plan 9 noch weitere Einflüsse, bis auch jetzt auf die sucklers community und, und wie man dort Tools, äh, Tools schreibt? Also, gibt es noch andere Formen, wo, wo man solche, solche Ideen findet?
2: Also viele der Ideen, insofern hat es auch äh, seine Aufgabe als Forschungssystem ganz gut erfüllt, gehen so nach und nach in Linux und auch in andere unixe über. Ein typisches Beispiel ist ähm, sowas wie das Proc-File-System oder Namespaces. Ähm, ja, das sind so die wichtigsten. Äh, UTF-8 ist vielleicht noch wichtiger. Es geht in manche Systeme schneller und in manche langsamer. Ist auch eine Entwicklung von, von Plan 9. Ist eine, also die Konzepte werden schon durchaus in Unix übernommen, aber man hat natürlich niemals die, das Gesamtsystem und es ist teilweise auch nicht, sind die Implementierungen nicht wirklich so wirksam, wie sie in einem, echt, in einem richtigen Plan 9-System wären. Aber nichtsdestotrotz hat es schon Auswirkungen auch auf Norm, auf aktuelle. UNIX System.
1: Okay, was unterscheidet, also du sagst, äh, eine, eine Inspiration war sozusagen das Proc file system Was unterscheidet das Procfile-System äh, also was unterscheidet das system von der ursprünglichen Plan neuen Idee?
2: Das Procfile-System ist nicht das Beispiel dafür. Das Procfile-System ist identisch. Ähm, eventuell, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ähm, es gibt äh, Möglichkeiten, ähm, PROC, äh, oder überhaupt äh, systeme zu exportieren und zu importieren in Plan 9, die es unter, unter, unter Unix so nicht gibt, weil eben dort doch nicht alles ein Fallsystem ist und nicht alles äh, so glatt, wie es sein soll. Ähm ja, also wichtiger sind dann solche Konzepte wie das in Plan 9 standardmäßig davon ausgegangen wird, dass also eine grafische Ausgabe möglich ist, also grafisch im Sinne von, äh, von einer Pixeldarstellung. Man hat also keinerlei äh, äh, T-Device, sondern man arbeitet direkt auf der grafischen Oberfläche und äh, äh, das kann man in Unix nur bedingt äh, Nachbauen, weil auch in, in Unix der, die, der grafische Output eben nachgerüstet wurde. Das ist halt ursprünglich ja nicht vorgesehen gewesen und das X-System ist halt irgendwann dazugekommen und ist schon ein Add-on, während das in Plan 9 halt ein integraler Bestandteil ist.
1: Ja. Äh, was, ähm, was heißt das, Das es nur äh, grafisches Team? Also es gibt gar keine Shell in dem Sinne?
2: Es gibt eine Shell, aber die ist schon auch grafisch. Die ist halt nicht, also man, man hat natürlich eine normale Command-Line und man kann, Shell, oder man kann ein Fenster aufmachen, in dem dann eine Shell läuft. Die Shell heißt RC. Da gibt es auch Portierungen, auch im Suckless-Projekt. Ich glaube, in 9 Base ist ich, auch eine RC-Shell drin. Wenn nicht, gibt es auch eine Portierung dieser ganzen Tools auf Linux. Aber man hat kein, kein TTY, also man hat kein, kein, kein kein äh, Fernschreiber-Interface.
1: Okay, also der tilt ja. Ähm, okay, also sozusagen man hat nur äh, sozusagen Terminal-Emulationen, so wie wir sie heute unter... unter äh,
2: ja, man kann sich das vorstellen, als wenn man halt direkt in, einen, in eine grafische Desktop-Umgebung gebootet halt, äh, ja, Also man, es gibt, das ist das Standard-Interface.
1: Okay. Ähm, die Suckless-Community selber ist ja... Äh, ist ja nicht nur die Webseite, also die, die von Anselm geschaffen wurde und dann und ein der und ISC-Channel, in dem es auch mal etwas rauer zugeht. Es gibt demnächst eine Konferenz.
2: Ja, genau, die gibt es am 22. oder es beginnt am 21., es geht übers Wochenende. Die, Konferenz ist, also die Vorträge finden am 22. statt. Das Programm ist enthält halt auch ähm, Informationen zu, dem, zu den aktuellen äh, Projekten. Da also geht es auch immer um äh, den aktuellen Stand, die Zukunft, äh, was passiert. Ähm,
1: ja. Also was ich gesehen habe, ähm, äh, war das Vortragsprogramm äh, am Samstag, ging äh, eher über die Philosophie, über die Projekte und auch äh, über ein paar provokantere Themen. Also da gab es einen Vortrag, äh, von, ich weiß gar nicht wem, aber da ging es darum, äh, dass C wohl doch die einzige seriöse Sprache ist, äh, die es so gibt. Das ist ja nicht provokant. <lacht> genau. Aber wenn man sich, über, wenn man genauer liest, äh, sieht man ja, dass C wohl doch äh, auch nicht die einzige Sprache ist, die so in der Sakas-Community so die äh, beliebte ist.
2: Ja, es gibt, eine, es gibt eben ein äh, äh, weiteres Ergebnis der, der Plan 9-Geschichte. Das ist die, die Go-Sprache. Das ist kein direkter, oder sie, sie steht schon in der, in der Linie von, von Plan 9 und das ist auch von den Leuten gemacht, die Plan 9 gemacht haben. Ich denke, dass sie in der suckless community eher kontrovers gesehen wird, weil bestimmte Funktionen einfach auch mehr Code erzeugen. Aber sie ist halt dichter an der, an der Philosophie dran als beispielsweise C++. Und äh, nichtsdestotrotz ist C die Sprache, um kompakte Programme zu schreiben, die entsprechend performen. Also da denke ich, gibt es auch im Moment keine, keine echte Alternative. Man kann mit, äh, mit Go einige Sachen vereinfachen, die Syntax ist schon an C angelehnt. Äh, man hat eine Garbage Collection, was einem das äh, Schreiben der Programme erleichtert. Aber der Code, der generiert wird, ist statisch gelinkt, aber doch etwas größer. Und äh, es gibt immer wieder Kritik an der Performance. Und,
1: äh, ja. ja, du sprichst halt statisches Linken an. Äh, es gibt ein, ein Projekt, das nennt sich äh, Stally, also äh, Static Linux. Mhm. Ähm, warum geht man da so sehr auf dieses statische Linken ein? Kannst du das ein bisschen ausführen?
2: Das statische Linken äh, ist, ähm, äh, erleichtert vor allen Dingen natürlich die... Ähm, die, äh, die Verteilung, die Administration von Programmen. Man hat nur noch einen Binary, man hat keine Abhängigkeiten. Äh, man verliert durch das statische Linken nicht wirklich viel. Äh, eher im Gegenteil. Man, man, man kann halt also man, man hat keine, keine Probleme, keine Probleme ja, was Abhängigkeiten angeht und äh
1: Okay, aber ähm, also wenn wir momentan die Software-Landschaft angucken und die Distributionslandschaft, ähm, dynamisches Linken ist schon doch noch das, was so gemacht wird. Also allein schon so, wie würde man sagen, der Pflegehalber jetzt nicht, aber also ein Projekt, was du überhaupt nicht drauf verzichten kann momentan, ist ja irgendwie Gentoo. Die, die sind ja absolut davon abhängig, weil ansonsten müssten sie ja ständig alles, auch Programme, die sich selber an sich nicht ändern, äh, neu compilen. Äh, gibt es sozusagen... Gar kein Verwendungszweck mehr für statisches Linken oder, oder wie, wie ist das einzuschätzen?
2: Na Ich denke eher, das, das statische Linken ist ja auch eine Folge davon, dass, dass als das entworfen worden ist, halt die Ressourcen knapp waren und man halt sehen musste, dass man halt so vorsichtig mit allem umgeht, was man hat. Aber das hat man halt heutzutage eher weniger. Und am Ende ist es so, man hat weniger, äh, weniger Wiederverwendung, als man ursprünglich erwartet hat. Und man bezahlt es halt mit relativ äh, viel Komplexität und äh, äh, diese Abhängigkeiten zu verwalten, diese Abhängigkeiten zu zu maintainen, ist Aufwand, den man nicht mehr, den man nicht betreiben muss, der keinen Vorteil bietet. Und äh, es gibt einen zusätzlichen Vorteil, der eher, eher psychologischer Natur ist, aber es ist halt so, dass, äh, dass man natürlich auch als Programmierer sofort sieht, was man für Blut produziert. Ja, also man, man sieht sofort das Ergebnis davon, während man, wenn man also das dynamisch liegt. Man das Ergebnis halt äh, es, ja, man verblitzt sich ein bisschen in die Augen, wenn man nicht halt wirklich genau anguckt, was man eigentlich da programmiert hat. Und ja, es vereinfacht das ganze Handling einfach schlicht. Ja.
1: Okay, das heißt sozusagen, äh, in der Quintessenz, so länger, also umso, umso länger man ein Programm compiled, umso bloateder ist es und umso mehr sollte ich vielleicht drüber nachdenken, es aufzuteilen oder die Funktionalität äh, zu separieren?
2: Ja, gut, nachdenken sollte man ja vorher und ähm, man merkt es halt also äh, schneller, aber ähm, das Compilen spielt natürlich dann auch eine Rolle, aber ja, ich denke, ich denke, dass es wirklich es, der, der Nutzen, den dynamisches Linken eigentlich bringen sollte, also die Wiederverwendung von Kohle von und Sparen, von Speicher, äh, spielt heutzutage kaum noch eine Rolle. Es hat eigentlich nie wirklich eine Rolle gespielt und äh, die zusätzliche Komplexität ist den ist es nicht wert.
1: Okay, äh, die, diese Distribution, äh, dieses Stalli, äh, ist, das, ist das eine reguläre distro die ich mir so runterladen und äh, auswählen kann? Also in was im Zustand befinde ich die sich?
2: Ähm, sie ist im äh, Moment äh, nicht wirklich äh, komplett. Also ich, es ist noch eine es ist, gibt eine Sandbox, glaube ich. Und ähm, auf der auf der Konferenz wird auch äh, gibt es auch Vorträge dazu, wie, ähm, wie die Weiterentwicklung wie die Weiterentwicklung laufen wird und äh, wie die Zukunft aussieht.
1: Okay, ja. abgesehen vom statischen Linken, was ist noch so eine was ist, was noch so Features dieser, dieser Distribution oder, oder dieses Distributionsansatz? Also was, was versucht man dort umzusetzen oder zu nutzen?
2: Ja, das statische Linken ist schon, ist schon wichtig, es macht die Distribution der ganzen Geschichte einfach. Ansonsten werden natürlich auch äh, Tools herangezogen, die, die mit ein Teil des Projektes sind und äh, ja, das macht es eigentlich aus.
1: Okay, sozusagen, also die Suckless-Tools, äh, ausschließlich die der, der, der sackless.org äh, sozusagen der Suckless.org Heimat oder, oder noch andere? Ja, wir,
2: es wird schon sicher genau geguckt, ob man also man muss natürlich alles selber ähm, implementieren und und wenn es sich wenn sich was anbietet, das ist auf der Webseite immer zu sehen, dass, dass also auch ähm, Projekte verlinkt wird, die der Philosophie durchaus ähm, entsprechen und und die man auch mit verwenden kann, inwieweit das äh, mit in die Distribution einkommt. Es ist nicht so, dass da jetzt wirklich der große Druck hintersteht. Ähm, es ist ein Projekt. Ähm, unter dem sich bestimmte Entwicklungsaktivitäten bündeln lassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in, in wenigen Monaten dort irgendwelche fertigen Releases machen müssen. Das ist wirklich die Philosophie. Äh, die, ja, der, die Konzentration auf einen, auf, einen richtig, auf einen sauberen und richtigen Ansatz ist schon der wichtigere Teil. Und da ist im Zweifelsfalle kein Zeitdruck drauf.
1: Okay. <lacht> Wir haben ja vorher über Plan 9 gesprochen. Ich denke, mal, die meisten Zuschauer oder oder Zuhörer, vor allen Dingen die die jüngeren Leute der, der Hacker-Community oder der die jetzt so Informatik studieren, werden das irgendwie noch nicht so wirklich gehört haben. Ich selber bin also habe auch nicht viel, außer von dir persönlich darüber gehört. Ähm, kannst du nochmal mal darauf eingehen über die über die konzeptionellen Unterschiede zwischen oder oder unter zwischen dem, was Plan 9 besser macht als Unix oder auch umgedreht? Oder wo, wo da die, die, die harten Grenzen sind? Oder ein bisschen beschreiben, wie das System so, so für sich funktioniert im Gegensatz zu Unix, wenn man es benutzt?
2: Mm, ja. Ähm, das ist natürlich dann im Zweifelsfall sehr, sehr weitschweifend. Ähm, es gibt ein paar grundlegende Konzepte, die, die anders sind als in Unix. Ähm, Plan 9 ist von Anfang an als verteiltes System entworfen worden. Es gibt also File Server, CPU Server und Terminals. Nur der File Server hält halt Files. Alle anderen Systeme sind diskless. Vom Konzept her ist es so, dass also prozessbasierte Namensräume Standard sind. Man hat also nicht so, wie unter Unix einen einzigen äh, Namensraum, sondern man hat mehrere Namensräume.
1: In Namensraum heißt was? Wie kann man sich das vorstellen, Namensraum?
2: Der, also unter Unix ist es so, dass alle Prozesse äh, dasselbe, denselben, das, denselben Verzeichnisbaum sehen. Okay. Äh, in, äh, außer man macht eben eine Change Root äh, 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 Aufruf. Äh, unter Plan 9 ist das halt Standard, dass jeder Prozess seinen eigenen hat. Also jeder, jeder Prozess hat eine andere Sicht auf das Gesamtsystem. Äh, was der wichtigste Unterschied ist, ist halt wirklich die, äh, das, die, die, das Vorhandensein eines grafischen Interfaces. Also das äh, praktisch das einzige Interface ist, was benutzt wird. Es gibt kein, kein anderes. Ähm, das bedeutet auch, dass solche Sachen wie Curses nicht vorhanden sind. Das heißt kein VI. Ja, was also, die Sache im Zweifelsfall interessant macht. Und äh, ja, also es gibt einen Haufen interessanter Features. Zum Beispiel gibt es, einen, einen, der, der, das Speichersystem ist ein Block Storage, der automatisch die Duplikation macht, weil er äh, Content adressiert ist. Ähm, das Originalkonzept sieht ein Warm vor, dass man also keine Daten mehr löschen kann, sondern nur schreiben kann. Man hat also permanentes Archiv und Backup. Äh, solche Sachen sind mit eingeplant. UTF-8 ist von Anfang an vorgesehen.
1: Um, das, das, das Warm ist mir noch also sagen, man hat ein Write-Only, also Warm ist abgezogen ja für Write-Only-Medium, oder?
2: Ja, also in der ursprünglichen Version war es halt wirklich so ein, so ein Warm-Plattenstapel. In den späteren Versionen wurde das auf SATA-Disk äh, emuliert, aber es ist immer noch der Standard, dass man also, äh, wenn man schreibt, äh, wird alle 24 Stunden ein Snapshot gemacht, der dann permanent ist und man kann dann einfach äh, durch die Historie grappen oder... Die Dateien von gestern halt direkt angucken. Man braucht sie, man kann dann noch auf externe Datenträger auslagern. Das ist vorgesehen, schon im System drin. Man hat also dieses Backup-Versionskontrollsystem praktisch schon im System äh, gelöst.
1: Okay. Ähm, die, äh, diese Plan-Neuen-Netzwerkinfrastruktur, kann ich mir das vorstellen, oder, oder dieses, dieses äh, story, verteilte Storage, kann ich mir das vorstellen wie NFS oder wie, wie was war da so eine Analogie?
2: Ja, man könnte sich das wie NFS vorstellen. Es ist aber, es basiert auf einem anderen Protokoll. Plan 9 hat so ein eigenes Protokoll, das nennt sich 9P. Das ist auch vereinfacht und da kann man halt diese Ressourcen mounten. Man kann in, in Plan 9, ist das Konzept, der von alles ist in der Datei auch konsequent durchgezogen. Man kann wirklich praktisch alles im Netzwerk exportieren und auch wieder mounten.
1: Ja, also, gibt es da noch? Äh, aber also Everything is a File ist ja auch äh, eine klassische Unix-Philosophie. Ähm, äh, was unterscheidet diesen Ansatz? Oder gibt es mehr, mehr Dateien als, als unter Unix? Oder wie wie? Ja, es gibt unter Unix der Ansatz, äh, da äh,
2: ja, also in Plan 9 ist es, ist es wirklich so, dass, dass jede, jede äh, auch jedes Device als, als Datei implementiert ist. Man kann also mit cut auf, äh, auf, den, auf den Screen auf das DevScreen-Device einen äh, Screenshot machen. Äh, also mit Cut und, äh, oder CAT und, und eine Ausgabeumleitung hat man also den Screenshot. Oder man kann auch seinen Screen irgendwo anders hin exportieren. Äh, man kann Netzwerkinterfaces äh, exportieren und mounten auf anderen Systemen und damit, also man kann sich, wenn man Internet haben will, das Gateway-Netzwerksystem mounten. Ähm, es ist halt alles wirklich wie äh, konsequent durchgezogen, dieses, dieses Fallkonzept.
1: Also sozusagen im Gegensatz zu NFS kann ich nicht nur regular Files und, äh, und Ordner sozusagen mounten, sondern kann wirklich alles. Alles, genau. was, was File irgendwie ist, ja. mounten, okay.
2: Genau, auch, ähm, ja. auch äh, sämtliche Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Ja, und das auch das, auch das ganze Einstellungskonzept und äh, äh, basiert auf Files, eben dieses, äh, was wir vorhin sagten, mit dem, mit dem IRC-Clienten. Das ist eben auch direkt, oder nicht direkt, in ähnlicher Form findet sich das häufig in, in Plan 9. Und ein Konzept, was auch dann, es, es werden auch bestimmte Dienste im Filesystem abgebildet. Ein typisches Beispiel ist, oder eher nicht ein typisches, aber vielleicht ein exemplarisches Beispiel ist, es gibt in Plan 9 einen Dienst, der nennt sich WebFS. Man kann also damit das, damit das Web mounten. Und kann dann halt mit CD...
1: Also Web im Sinne von das World Wide Web, also das HTTP-Protokoll. Man mountet sich das dann
2: nach Slash äh, nach, nach Web und dann kann man also mit CD nach cd-slash-www.plan9.de CD und dort einen Cut auf die Dateien machen.
1: Und bekommt dann den HTML-Code?
2: Man bekommt den HTML-Quellcode, ja optimalerweise wird das dann noch gerendert, aber dazu ist es im Plan 9 dann noch bedingt gekommen weil HTML-Rendern schwer ist. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie in Plan 9 solche Sachen auch umgesetzt werden in Dienste. Das ist die Art, oder, oder wie, wie Dienste umgesetzt werden in, in, in Dateisystemabbildungen. Äh, das funktioniert mit, äh, mit, mit vielen anderen Diensten auch so. Das ist natürlich jetzt kein wirklich gutes Beispiel, aber man könnte sich vorstellen, dass man oberhalb dieses gemounteten file dann natürlich relativ einfach einen Klienten bauen kann, der Cut heranzieht, um sich die Dateien zu holen.
1: Okay, krass, ja. also geht es,
2: ähm, man macht
1: man das generell so mit allen Protokollen? Oder?
2: Es ist mit den meisten Protokollen so gemacht worden, richtig funktional, also das, das hat funktioniert, es hat nur nie den wirklichen Klienten da um, doch es gab einen Klienten. Aber zum Beispiel klassisch ist es mit Mail, dass man also zum Beispiel seine, seine Mbox-Datei mountet und dann mit CD in, die, in diese Mail CD'en kann und dort mit Cut halt die einzelnen Header auslesen kann, indem man sagt, man Cut to und dann sieht man, was im To-Feld steht und ähm, also es ist das
1: richtig also eine E-Mail wird in Dateien aufgespaltet in Sinne Bestandteile ja nein, ist jeder be setterfeld eine, eine, eine einzelne datei ist?
2: richtig und das, das ist ein synthetisches dateisystem das existiert natürlich jetzt nicht wirklich auf der auf der auf der also, also nicht im filesystem sondern es wird halt in diesen es wird halt synthetisch erzeugt aber man hat dadurch ein einheitliches interface auf alle möglichen dienste ich brauche der, der client für das Web, unterscheidet sich auf dieser Ebene kaum von dem Client für Mail. Ja. Man kann halt sehr einfach Klienten schreiben mit Standard-Unix-Tools.
1: Achso, sozusagen, wenn ich den, äh, wenn ich jetzt die bösen HTML-E-Mails e kriege, kann ich sozusagen mit dem gleichen Tool, mit dem ich mir hätte die Website angezeigt... Ja, das, ah, auch die html äh, äh, mail anzunehmen. Ah, verstehe, verstehe. Ja. Das äh, genau, also genau. du würdest
2: dann den, den Body, äh, in, äh, also den Body nach, nach in dieses Render-Tool per Cut schicken und so, also als Pipe und Genau, das würde passieren. Es würde, würde es rendern. Und daher erkennt man auch die, die Verbindung dann zu, zu Suckless, dass eben solche, solche Tools wie Surf oder sowas eben auch darauf oder davon inspiriert sind. Ja. Es hat unter Plan 9 äh, gibt es zwar einen Browser, aber der hat nie die Qualität erreicht wie jetzt mal Surf oder so. Ja, also, das ist, äh, ist schon insofern ist ein Fortschritt
1: ja mit dem, äh, mit dem HTML rendern äh, ja. es gibt auch eine besondere Beziehung zu, äh, zwischen äh, XML-basierten Protokollen und 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 äh, und vor allem Datei äh, jetzt noch Datei äh, also Dateiaufbauten äh, Dateiformate, genau, Dateiformaten, oder äh, Dateiformaten zu, zu der Sackgassen-Community wenn man das anspricht weht auch mal ein etwas rauerer Ton im, im, ja. im, im Channel was ist der was ist der Grund für die Ablehnung für äh, für XML
2: Komplexität.
1: In welcher, in welcher Hinsicht? Äh,
2: schwer zu parsen. Okay. Also, äh, ja, man kann es natürlich parsen, und, äh, aber es ist immer schwer. Es gibt äh, sicher einfache Formate. Äh, in der Sacklers Community hat das halt auch ein bisschen äh, einen, äh, einen Hintergrund, weil eben einer der bekanntesten Vertreter äh, der Community, Also Uh, Uriel da immer sehr echauffiert gegen argumentiert und also da konsequent äh, jede, jede Beteiligung von Suckless an sowas abgelehnt hat und äh, XML dort also sehr vehement äh, abgelehnt hat, ja.
1: Okay. Ähm, also beim, beim, beim Surfen über die Website und über die Nachbarwebseiten ist mir aufgefallen, es gibt ja nicht nur das Suckless selber, es gibt auch dieses äh, Cat-V, was irgendwie auf so eine alte Open ähm, nee, was auf irgendeinen historischen Fall Zurück mit dem, dem CAT Utility, also CAT minus V ist halt also CAT, das Concatenate Tool V. Äh, was ja, das ist
2: die Webseite von, äh, von Uriel. Uriel ist äh, also der Chefphilosoph von Zackles. Äh, er hat viele dieser Papers, die auch auf die, äh, die Unix-Philosophie äh, verweisen und die also wirklich wichtig äh, sind in dieser Beziehung, gesammelt. Er hat äh, viele Referenzen zu Go, viele Referenzen zu Plan 9 sehr viel lesbaren äh, oder, oder lesenswerten Kontext. und äh, ja, Cat v ist seine Seite. Man findet sie meistens auch als erstes, wenn man sie mit Google eingibt. Und er war da sehr, sehr engagiert und ja, wenn man, wenn man die, die Grundlagen wissen will, kann man dort sicher fündig werden.
1: Okay, sozusagen äh, für den philosophischen Programmierer oder philosophischen Unix-Entwickler ist das der oder zumindest jemand der sich über das was er tut philosophisch Gedanken machen möchte ist das sozusagen eine Fundgrube
2: ja es ist natürlich immer schwierig im, im Verhältnis von Programmieren und Technik immer von Philosophie zu reden das ist auch immer ein bisschen Overhead das ist auch Blut genau genommen aber ähm manchmal ist es gut zu wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind und, oder warum sie anders sein sollten und oder warum Dinge nicht funktionieren. Das kann man dann manchmal aus solchen Sachen äh, einfach erfahren. Und äh, viele dieser, dieser Papers, die dort verlinkt sind oder die er auch dort gesammelt hat, sind einfach auch Basiswissen, was man als Programmierer einfach einmal gelesen haben sollte oder davon gehört haben sollte. Das ist, das ist wirklich, denke ich, lohnenswert. Ja. Und äh, Suckless äh, verwendet da sicher auch einiges von.
1: Ah, meinst, ist da nicht ähm, Suckless selber ausschließlich etwas für, für Leute, die Anwendungen unter Unix schreiben oder, oder kann man können sich auch andere, also klassischerweise fallen jetzt Wirtschaftsinformatiker ein mit ihrer Java, Windows, äh, irgendwas, grafische Oberfläche, Programmierung oder, oder für diese dicken Application-Server. Können auch die von der davon was lernen oder ist es ausschließlich auf, auf C-basierte oder auf Unix-basierte Systeme äh, anwendbar, die Prinzipien?
2: Na, vor allen Dingen denke ich, dass es, nicht nur, dass es nicht nur Entwickler sind, sondern man wird ja heutzutage auch als, also nicht nur auch als Anwender, auch Administratoren und, und alle werden ja im Grunde mit Blut konfrontiert und ich denke, für alle ist es wichtig zu sehen, dass es durchaus anders geht, dass man, dass man wenn man drüber nachdenkt und dann, wenn man das Konzept versteht, Sachen anders lösen kann, auch sinnvoll lösen kann und nicht, nicht unnötig viel verliert. Also ich meine, jeder Administrator, der mal irgendwie Puppet geschrieben hat, weiß ja, was blut ist. Ja? Und äh, das, ist, äh, das ist ja jeder von betroffen.
1: Okay. Ich muss es das ist mal so sagen. Okay, ich, ich sehe gerade, wir, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Ähm, okay, auf jeden Fall verweisen wir nochmal auf die Konferenz, die am, ja. also die eigene Konferenztag ist am 22. Uh, Juni, also in also nächste Woche, also nächsten nächsten Samstag nicht diesen Samstag, nächsten Samstag äh, vorher noch so ein paar, vorher nachher so ein Socializing-Event, also wenn ihr Interesse habt an, an lightweight software an der Philosophie dahinter und das kennenlernen möchtet, kommt gerne dahin es ist an der äh, LMU hier in der Theresienstraße, in der Nähe auch der Clubräume des CCC München genau, dann bedanke ich mich bei dir Matthias, vielen Dank für die äh, interessanten Einblicke in diese doch sehr radikale äh, Philosophie des, des, des und die, die radikale Philosophie ähm, aus, aus heutiger äh, Mainstream-Sicht.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ja, dann wir gehen mal wieder Martin. Ja, gut, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr heute da wart. Wir schließen dann mit auch die Sendung. Freuen uns allerdings auch schon, wenn ihr uns dann auch nächsten Monat wieder zuhört. Das ist dann schon äh, am 10. dieses Mal. Allerdings wieder auch der zweite Mittwoch des Monats natürlich, 20 Uhr, Radio Lora auf 92.4. Ja, und falls ihr nächste Woche schon auf der Konferenz, auf der Sacklets-Konferenz wart und euch das noch nicht genug war, wollen wir euch gerne euch noch einladen. Ab dem 5. Juli findet in Köln im Comet auch die SIG-In statt, eine Veranstaltung vom Chaos Computer Club Köln. Ist auch mal recht lohnenswert, werden auch von uns ein paar aus München da sein. Oder, falls ihr noch etwas für die Sommerferien braucht, dann wollen wir euch auch noch die Omen in den Niederlanden äh, ans Herz legen. Ab dem 31. läuft die da das ganze Wochenende. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an unsere Gäste, dass ihr da wart. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, haltet die Ohren steif und denkt dran, wenn ihr den Fnord nicht seht, dann kann er euch auch nicht fressen.